0: Thank you. Nueve minutos pasaron de las 13 hasta las 14. Nos quedamos en Todo un Juego. Nos vamos a sumergir. Bueno, antes de presentar el, el próximo bloque, eh, le mandamos un saludo, abrazo, contenedor y el cariño de siempre, Oy, nene. ¿qué a Franco, pasa? a Franquito, nuestro amigo el Ay, Tano Madeo, que nos Dios está mío. escuchando desde el norte de Brasil.
1: Brasil. ¡Ay, justo ahora!
0: Gamboa, exactamente, todo tiene que Ay, ver con todo, está todo Natalia pensado, Paola. Sí, que está con el comandante cielo. Cooper también como voladero ah, el en estos días. Sí, el comandante. El comandante Darío Cooper, que es Cuervo, así que estaban escuchando atentamente también. Ah, feliz el campeón, Basuelo. otro campeón. Otro campeón más, felicitaciones también para Darío Cooper, eh, eh, hincha del equipo campeón en el fútbol jugado por mujeres en la República Argentina. Así que en el norte brasileño, en, en un lugar paradisíaco, también está Son este humilde eh, programa de radio. Así que un, un abrazo muy
1: grande para ellos. Señor, eh, 13 minutos... 13, 10 minutos. Sí. Tenemos... A mí me gusta mucho lo que va a pasar a continuación. Es sí, más, claro. lo estaba tuiteando en este momento. Porque vamos a contar una historia que es una de las tantas que sí, deja, claro. dejó, dejó, de, de dejará eh, el fútbol mundial en relación a un momento de un partido que quiebra la historia probablemente eh, y empieza a formar parte de, de esa historia como es la historia de Moacir Barbosa. Sí,
0: vamos a hablar de, del maracanazo pero con, con el lente puesto en otro lado que no es el de los ganadores aunque habrá, por supuesto alguna referencia para aquel recordadísimo equipo de Uruguay, campeón del mundo en Brasil en 1950. Pero la historia de Moacir Barbosa, que a la larga termina siendo la, la víctima más importante del maracanazo. Bien, bien puesta eh, la
1: palabra víctima. Sí, presenta
0: una cantidad de, de aristas impresionantes. En una... En una jornada y una historia que es eh, verdaderamente eh, conmovedora, que, que torció la historia de los mundiales de fútbol en el, en el 50 para aquellos, eh, Seguramente que todos deben tener alguna referencia de lo que fue el maracanazo, pero... Ah, a la orquesta que tenía que tocar el himno solamente le habían preparado la partitura de Brasil. El discurso del presidente de la FIFA estaba escrito en portugués. Los diarios en Brasil ya estaban impresos y todos hablaban de lo mismo. Tremendo. De Brasil campeón. Y sin embargo, no sucedió. Vamos a escuchar a Eduardo Galeano. Para Empezamos, introducirnos, sí, para empezar
1: a introducirnos. Exactamente.
0: Empezamos el programa hablando y leyendo... El fútbol azul sol y sombra Y el texto Barbosa Y Eduardo Galeano Ahora nos da De alguna manera la apertura el A este inicial. bloque Donde vamos a recordar eh, No solo a los campeones de Uruguay de 1950 Sino y fundamentalmente Y ya van a ver dónde desemboca Todo este bloque en Moacir Barbosa En
2: 1950 Contra todo pronóstico Contra toda evidencia Uruguay fue campeón mundial de fútbol. La victoria ocurrió en el estadio de Maracaná, ante 200.000 personas, la mayor multitud jamás reunida en una cancha de fútbol. Y el, bueno, los 11 fueron autores de la hazaña, los 11 jugadores, contra Brasil, que era el favorito absolutísimo, pero el más autor de los autores fue el capitán del equipo, Obdulio Varela. Obdulio Varela había sido, poco antes, también el capitán de la huelga. Los jugadores de fútbol del Uruguay habían estado en huelga, una huelga muy larga, de siete meses. Este, eh, curiosamente, apoyada por la gente, que comprendió y compartió la, re la reivindicación de los jugadores uruguayos que querían que se les reconociera el derecho de tener un sindicato, de sindicalizarse. Entonces ocurrió que el capitán de la huelga fue después, el capitán de la selección, Uruguay ganó 2 a 1, después de ir perdiendo 1 a 0, en gran medida gracias a su coraje, a su sentido de la dignidad, había jugado con un tobillo inflamado y a la inexplicable serenidad con la que enfrentó esa derrota transitoria, ir perdiendo 1 a 0 en Maracaná, en fin, no era moco de pavo. Pero después el Uruguay ganó 2 a 1 y todos festejaron en el hotel, salvo Dulio, que se escapó. Huyó del hotel sin que nadie lo viera y se fue a beber a los bares del Río. Caía la noche la noche más triste que la ciudad recuerda, según dicen los que la vivieron. Y, y él entraba, Abdulio en, los, en las cantinas, en los bares, y en todos lados encontraba gente rota, destrozada, llorando. Y así viéndolos de a uno, le daban una pena tremenda. Pero ¿cómo pude yo cometer esta maldad, pobre gente? Y le parecían buenísimos. Pobre tipos cómo pudo ser y él que los había odiado un rato antes aquella bestia rugiente de 200.000 cabezas ahora los veía de a uno y bebía con ellos, por suerte nadie lo reconoció. Estos llorosos que gemían, todo fue por Obidulio, todo fue por Obidulio, y ninguno se dio cuenta de que Obidulio era ese que estaba con ellos la noche entera abrazado a los vencidos.
1: El 7 de abril de 2000, Moazir Barbosa murió, y, y me gusta mucho el término, ¿no? De que murió por segunda vez, porque a, a sus 79 años falleció como el resto de los mortales. Pero lo que había pasado cinco décadas antes ya había sufrido algo bastante similar a, a la muerte en vida, ¿no? Lo que muy pocos sufren, que es el escarnio popular, un escarnio unánime, implacable. Y es eh, lo, lo, lo que escribió Juan Villoro. El, el escritor mexicano, que cuando lo describe al arquero de la selección de Brasil en el Mundial de 1950 como el hombre que murió dos
0: veces. y sí, son quizás los intelectuales eh, más atractivos para, sí. para seguir, o dos de los intelectuales, no Eduardo Galeano y Juan Villoro con definiciones eh, que, que tienen que ver con su estatura como literatos para definir lo que sucedió con Moacir Barbosa y, y con el maracanazo de 1950, para muchos es la tragedia deportiva más significativa de todos sí, los claro. tiempos. De hecho, cada vez que sucede algo... Eh... Si, mucho más si es en ese estadio de Río de Janeiro. Se habla siempre como maracanazo claro. y estamos a una semana de lo que se volvió a hablar cuando Argentina salió de la Copa América como un maracanazo. Fue la multitud más grande que asistió a un partido de fútbol. Eh, cerca de 200.000 personas Dios. hubo ese día en la final del mundo en el Maracaná, donde fueron a ver al favorito indiscutido. Sin embargo, terminó de rodillas ante uno de los equipos más humildes.
1: Eh, también la leyenda fue, decíamos, no, eh, bautizada como, como maracanazo y en su historia también viven miles y miles de, de, de historia y lo decíamos en el comienzo, la de Barbosa es una de ellas eh, y esa pena que vivieron los, los anónimos fue mucho más potente en, en los protagonistas, digamos, porque casi todos los jugadores que hasta ese día eran ídolos nacionales se pierden eh, en el olvido pero el caso de Moacir fue peor porque murió por primera vez ese 16 de julio de 1950. Y estamos hablando de Moacir Barbosa, ese arquero que soportó los dos goles charrúas. Sí,
0: eh, después de la caída ante Uruguay, en aquel partido del Mundial del 50, Brasil ganó cinco mundiales. Se convirtió, y lo es hasta la actualidad, hasta la actualidad. en el seleccionado más campeón del mundo del planeta. Sin embargo, todo lo que vino después y toda la gloria que tiene el fútbol brasileño, nunca, nunca hicieron olvidar la tristeza que se vivió en el Maracaná. 200.000 personas, lo decíamos, que fueron testigos de alguna manera de un día que quedó grabado en el alma de todo el pueblo brasileño.
1: La pena más alta en mi país por cometer un crimen es de 30 años. Yo llevo 45 pagando por un delito que no cometí. Así fue, así sentenció Moacir Barbosa muchos años después de ese maracanazo. Nadie recuerda que el arquero haya tenido especial responsabilidad en los goles uruguayos, pero sin embargo todos señalaron a, a Barbosa como obviamente el mayor culpable de esa derrota, porque el futbolista querido por todos pasó a ser el hombre más odiado por esos todos.
0: Para que nos demos cuenta de lo que, de, de, del impacto que tuvo aquella derrota, algunos de los títulos de, de los diarios de aquel día fueron La peor tragedia de la historia de Brasil. Bueno, Así muchísimo. titulaban los diarios después de perder la final del mundo con Uruguay. Nuestro Hiroshima. Ese
1: me parece que es como... Te, te, te grafica no lo, lo que significaba para Brasil en ese momento.
0: Mario Filo es un prestigioso periodista brasileño y escribió después de, del maracanazo en su columna La ciudad cerró sus ventanas, se sumergió en el luto. Era como si cada brasileño hubiera perdido al ser más querido. Peor que eso, como si cada brasileño hubiera perdido el honor y la dignidad. Tremendo,
1: bueno. bueno. La tristeza,
0: evidentemente, de las más profundas, eh, insistimos, porque vamos hacia ese lugar. Y todos los dedos señalaban, señalaban. a una persona, que era Moacir Barbosa.
1: Eh, quizás hubo una persona que, que lo defendió y fue uno de sus grandes rivales, y estamos hablando de Obdulio Varela. Eh, el negro jefe declaró, la culpa no fue de Barbosa, ¿A esa pelota la hizo entrar el destino? Me parece una de las frases más preciosas.
0: Fue el primer gran arquero de la historia del fútbol brasileño, Moacir Barbosa, pero... Todo lo bueno que había hecho hasta aquel mundial quedó eliminado por, por el recuerdo de ese partido. Solo quedó en la memoria colectiva eh, aquellos dos goles de, de la Celeste. Muchos años después, eh, cuando Esto Barbosa muy ya, es muy sí, ya, ya, ya era un, hom un hombre grande, un anciano casi, y se preparaba a Brasil para la Copa del Mundo de 1994, asistió a la concentración para saludar a los sí, futbolistas, sí, pero claro. la Confederación Brasileña de Fútbol no lo dejó entrar, volvieron a señalarlo y dijeron, ese hombre es el de la mala suerte.
1: Barbosa, que ya ha retirado eh, en el 63, trabajaba en el Maracaná y su jefe, eh, Abelardo Franco, le regaló los postes cuando la FIFA ordena instalar los, los nuevos arcos de, de hierro. Se los lleva a lo Palermo, se los lleva Barbosa. Sí.
0: ¿Y qué hizo con, con ese arco, Moacir Barbosa? <risas> le dijo que, que los quería, pero los postes del Maracaná los partió con un hacha y los quemó hasta hacer de ese arco una montaña de cenizas. Pero, como escribió Eduardo Galeano, el exorcismo no lo salvó de la maldición.
1: 21 minutos pasaron de la hora 13, vamos a escuchar a Tabaré. ¿Le parece, caballero? Porque estuvimos hablando con, con Tabaré Cardoso eh, y, y nos contaba esto en relación a lo que es el sentir uruguayo en relación a este maracanazo, porque la madera que se convierte en brasas es 1963 y Moacir Barbosa está quemando los postes eh, que 13 años atrás fueron su prisión perpetua. Son los postes del maracanazo, la final del Mundial de 1950. Eh, Brasil, dijeron todos, perdió por su culpa, cantó Tabaré Cardoso. Quema los palos Barbosa del Arco de Brasil, la condena del maracaná. Se paga hasta morir. Tabaré Cardoso, entonces. Bueno,
3: eh, acá les habla Tabaré Cardoso, el director de la Murga Garrate Catalina. Eh, compositor y cantautor uruguayo y en esta oportunidad quiero contarles un poco la historia de una canción mía que se llama Barbosa y que habla acerca de de la tragedia de la vida post eh, mundial del 50 para la figura y la persona de Moacir Barbosa que era el arquero de la selección de Brasil, de ese año que era un tipo que venía eh, casi con la valla invicta que era un super ídolo eh, bueno, un arquero maravilloso y que bueno, que fue completamente sepultado en vida después de la derrota del de 50 en su propia casa y fue como el chivo expiatorio sobre el cual recayó toda la derrota de, de Brasil Porque Brasil iba ganando 1 a 0 Y bueno Uruguay lo empata Gol de Giafino Y faltando algunos minutos eh, Giglia eh, Edgardo Alcides Giglia eh, Bueno, se escapa por la punta y, y en lugar de levantar el centro le pega... Tres dedos y la plata pica y le entra en el palo que tendría que haber custodiado él Entonces, bueno, imagínate que recayó toda la culpa y la responsabilidad sobre el pobre tipo eh, Esa historia a mí me, me llegó a través de... O por supuesto que la historia de la leyenda de Maracaná Es algo con, lo, con la que nos criamos todos los que nacimos después de, 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 de ese mundial Yo nací unos cuantos años después y ya era algo completamente mítico Y casi como que una leyenda fundacional épica En la historia de, del país Traspasó los límites del fútbol Y bueno, pero obviamente que siempre contaba Desde la alegría de la victoria Y de ese logro, de ese segundo título mundial eh, Y nunca había... ...reparado en la otra parte, que si hay un campeón, hay alguien que, que está derrotado. Y bueno, y un día leyendo el libro Al fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano... ...me encontré con la historia desde el, contada desde el otro lado, del lado de, de, de los perdedores... ...y del lado de, particularmente de Barbosa. Y me empecé a interiorizar y a buscar eh, cosas de la biografía de, de él... Y, y bueno, y terminé armando esta canción que en realidad siempre digo que es un poco plagio porque digo que la música es mía que es la letra es de Eduardo Galeano entonces ya también aprovecho y me saco cartel este, de haber hecho algo en conjunto con Galeano aunque en realidad fue un robo a mano armada pero bueno, eh, por lo menos tuve la dignidad de, de, de ponerle de poner esa idea en versos y aunque sea algo
1: Buenísimo.
4: <risa> Me, en el continuo, Me encantó se
1: va
4: a por no, el es que la noche está de luto La fiesta terminó El mundo no comprende qué pasó Con el campeón Está desierta, el sueño se perdió, el llanto de un borracho es un montón de maldición. Cuida los palos barbosa del arco del Brasil. se paga hasta morir quema los palos Barbosa del arco del Brasil la condena de Maracaná se paga hasta morir un viejo vaga solo Gente sin piedad señala su fantasma sin edad por la ciudad, su sombra corta el pasto en el maracaná. Repasa la jugada en soledad mil veces. los palos bardosa del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos bardosa. se paga hasta morir